0: Əgər məktəb dərsliyində bu haqda mövzu varsa və müəllim deyirsə gedin, özünüz oxuyun, başa düşün, biz oxuduğumuz zaman o dərsləri görürük ki, bu, özün oxuyub başa düşəcəyin səviyyədə dərslər deyil. Mütləq gərək bunu kimsə sənə izah eləsin və yaxud da sənin sualın yaranarsa, müəllimə verməlisən bu sualı sənin üçün ə, ə, diskusiya şəraitində bu məsələ sənə aidin olsun bir yeniyyətmə olaraq, bədənində dəyişikliklər baş verən bir şəxs olaraq. Yoxsa, əgər sən bilmirsən, bu sualları kimi umanlayacaqsan, bu, yenə etmək üçün çox çətin bir dövr ola bilər. Xüsusilə başa düşürük ki, bu mövzuları ailədə də danışmaq çətindir. Uzun illərdir ki, biz gənclər və yenə etmələrlə çalışırıq Bakıda və regionlarda gender və reproduktiv sağlanmaq məvzusunda təlimlər keçirik. Və Reproduktiv sağlamlıq hissəsində bəhs etdiyimiz mövzulardan biri də təbii ki, menstruasiya mövzusu idi və həmişə bu mövzuya gəlib çatanda görürdük ki, yeniyyətmələr bu haqda çox məlumatsızdırlar. Hətta kimsə qrupta bilirdisə bu, mənə təcrübləndirirdi ki, yaxşı mənada təcrübləndirirdi ki, nə yaxşı həmin gənc, yeniyyətmə xəbərdardır bədənində nə baş verir. Amma bu, çox az hallarda baş verirdi və biz soruşanda ki, niyə bilmirsiniz bu haqda, çünki Baxdığımız zaman görürük ki, məktəb kitablarında menstruasiyanın baş verilməsi haqqında e, mövzu var. Amma e, yenə də yenə etmələrlə müzakirəmiz zamanı görürdük ki, e, ya bu dərslər keçirilmir məktəbdə, e, yaxşı halda müəllimlər deyir ki, gedin özünüz oxuyun, özünüz başa düşərsiz e, Ən pis halda isə o e, dərslər kitabdan cırılır. Hətta belə hadisələr olub ki, e, iştakçılar özləri bizə deyirdilər ki, vərək yox idi kitabımızda və yaxud həmin vərəqlər bir-birinə yapışdırılmışdı. Bu, bizi eşitdiyimiz zaman çox təcrübləndirirdi ki, yəni kitabda, Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi bir kitabda mövzu var, dərs var və müəllim onu tədris eləməkdən imtina edir. Deməli, bu zaman aqla sual gəlir ki, niyə görə müəllim belə reaksiya göstərir bu mövzusu. Yə görəsən, bu Təhsil Nazirliyi tərəfindən tapışılan bir tələbdirmi ki, bu mövzunu dərslə də keçməyin, yoxsa müəllim öz peşə həssə haqqında məlumatsızdımı, dərsi necə tədris edəcək? Yəni bu suallar bizi həmişə düşündürürdü. E, təbii ki, e, bunun arxasında patriarxal ənənələrdən gələn, e, ideologiyadan gələn e, məsələlər var ki, insanlar bu mövzulardan danışmağa çəkinirlər, qorxurlar, utanırlar və nə qədər ki utanırlar, çəkinirlər. Bu mövzular e, öz e, tabu e, tabulluğun qoruyur. Çünki əgər məktəb dərsliyində bu haqda mövzu varsa və müəllim deyirsə gedin, özünüz oxuyun, başa düşün, biz oxuduğumuz zaman o dərsləri görürük ki, bu, özün oxuyub başa düşəcəyin səviyyədə dərslər deyil. Mütləq gərək bunu kimsə sənə izah eləsin və yaxud da sənin sualın yaranarsa, müəllimə verməlisən bu sualı sənin üçün ə, ə, diskusiya şəraitində Bu məsələ sənə aydın olsun bir yeniyetmə olaraq, bədənində dəyişikliklər baş verən bir şəxs olaraq. Yoxsa əgər sən bilmirsən bu sualları kimə ünvanlayacaqsan, bu yeniyetmək üçün çox çətin bir dövr ola bilər. Xüsusilə başa düşürük ki, bu mövzuları ailədə də danışmaq çətindir və resurslar əl çatandır beyl, internetdə kifayət qədər məlumat yoxdur. Hətta məlumat olsa belə hər kəsin internetə çıxışı yoxdur. Yəni, belə bir çətinliyin içərisində biz gördük ki, insanların, yeniyetmələrin Bir materiala ehtiyacı var ki, daha rahat dinlə bu mövzunu başa düşsün, suallarına cavab tapa bilsin və ilk növbədə özünü yaxşı hiss eləyə bilsin. Çünki xüsusilə də emosional dəşikliklərin və fiziki dəşikliklərin baş verdiyi bir dövrdür, yeniyyətməlik dövrü və bir xeyli sual yaranır və bu sualla cavab tapmadıqca ya qorxulu olur, ya da qorxu öz davamında tabulara çevrilir. Və nəticədə biz qərara gəldik ki, əslində, uzun illərdir bu aqta düşünürdük, bir menstruasiya kitabı çıxardaq və gənclərin, yeni etmələrin axtardığı bütün suallara çalışaq ki, bu kitabda cavab verək və belə bir kitabı hazırladıq cinsi yetkinlik dövründən başlayaraq menstruasiya prosesinin baş vermə ərəfəsi, baş verdiyi dövr və sonrakı mərhələləri izah elədiyimiz bir kitab hazırladıq. Hətta bu menstruasiya mövzusunun nə qədər tabu mövzu olduğunu başa düşərək biz insanlarla sorğu keçirdik. İstədik ki, kitabımızda insanlar öz dərini də tapa bilsinlər. Sorğu keçirdik ki, hansı tabuları bilirsiniz menstruasiya haqqında, hansı adlandırmaları bilirsiniz menstruasiya haqqında və yaxud siz necə adlandırmısınız, ilk menstruasiya təcrübəniz necə olub, kimlə bölüşmüsünüz deyə kiçik bir sorğu etdik və 250-dən çox sorğuda iştirak elədi və biz o sorğunun nəticələrini də kitabda tabu hissəsi altında birləşdirdik, hansı ki, orada Doğru bilinən yanlışlar hissəsi var bizdə kitabda. tabular hissəsi. Orada insanların verdiyi sualları cavablandırdıq. Və çox maraqlıdır ki, elə cavablar eşitdik ki, elə fikirlər eşitdik ki, əslində, bu qədim zamanlardan bəri öz köklərini qoruyan tabulları idi. Məsələn, bunlardan ən çox səslənəni öyudur ki, bəs menstruasiya qanı çirkli qandı. Bu, ən yayğın mifdir menstruasiya haqqında. İnsanlar buna inanırlar, qədim dövrlərdə inanırlar buna. Təbii, bu, patriarxal ideologiyanın gətirdiyi bir fikirdir. Tarixi kökləri var. Amma biz bu tabularla mübarizə aparmaq üçün insanlara doğru cavabı Ə, səsləndiririk ki, xeyr, bu çikli qan deyil, çikli qan ola bilməz. Amma yenə də ə, görürdük ki, hətta biz kitabın təqdimatı zamanı müzakirələr etdiyimiz zaman menstruasiyadan danışmışıq deyək ki, ə, gəlirik, çıxırıq tablulardan da danışıq. Hələ də insanlar buna çikli qan ə, deyirdilər. Biz yenə də izah verəndən sonra ə, deyirdilər ki, aha, başa düşdükdə bu çikli qan deyilmiş də bizə indiyə qədər bunun çikli qan olduğu ə, öyrədilib, hansı ki, Çikli qan davamında sən özündə çirkli isən, sənin əl vurduğun hər şey çirkli olur menstruasiya vaxtı və buna görə də sən xüsusi yerlərə girə bilmərsən, bəzi şeylərə əl vura bilmərsən. Yəni, əslində, bir tabu, bir inanc bərabərində daha başqa inanclar gətirir. Okey, yəni menstruasiya qan çirkli və bu zincirvari davam edir, bu çirkli, sonsuz çirkliyə doğru gedir. Digər bir ən təcrübləndiyimiz məsələ isə oydu ki, adlandırma zamanı menstruasiyanı çox adam xəstəlik kimi adlandırırdı. Deyirdi ki, bəs menstruasiya demirdik, deyirdik xəstəlik. Yenə də bu ifadəni təhlil etdiyimiz zaman görürük ki, xəstəlik sözünün, xəstəlik sözünün özünü təhlil etdiyimiz zaman görürük ki, bu sağalması gözlənən bir haldır, müalicə olunmalı olan bir vəziyyətdir. Amma menstruasiyanın... Menstruasiya sağlamlıqla bağlı bir haldır. Bunu necə biz xəstəliklə asasasiya edə bilərik deyə düşündüyümüz zaman, yəni görürük ki, bu adlandırma ilə bağlı qorxulardır, insanlar açıq şəkildə ki, vəziyyətlərini deməkdən çəkinirlər, onun əvvəlisində başqa adlandırmalar tapırlar. Bu da nəydən irəli gəlir? Ondan irəli gəlir ki, insanlar bunu gizlətməyə çalışırlar. Xüsusilə də bu qarşı cinsdən gizlənilən bir hadisədir. Çünki öz aralarında az çox bunu danışırlar. Yəni, kitabda biz çalışdıq bu ən çox səslənən tabuları qıraq və hədəf də ondan ibarətdir ki, bu mövzu haqqında çox danışarım, mövzunu normallaşdırmaq. Nə, nə ki, menstruasiya mövzusu normal danışılacaq bir mövzu deyil insanlar üçün. Ona görə bu, həmişə qorxulacaq, həmişə tabu olacaq, həmişə çoxlu miflər yaranacaq menstruasiya ətrafında. E, amma nə gedə ki, biz bu mövzunu çox danışsaq və o mifləri qırsaq, qırmağa çalışsaq, o zaman e, insanlar bunu rahat-rahat danışmağa başlayacaqlar. Amma bu rahat danışma bir xeyli vaxt tələb edir, tədris tələb edir, hansı ki, məktəbdə bu müəllimlər tərəfindən normal və düzgün tədris edilməlidir və davamında gənc və yeniyyətmələrin resurslara əlçatımlığı əl artmalıdır. Hədəfimiz də bu kitab vasitəsilə daha çox gəncə və yeniyyətməyə çatıb onların suallarına cavab verməkdir. Yenə eyni qaydada sorquda verdiyimiz suallardan biri o ki, ilk menstruasiyadan bağlı təcrübəniz necə idi, bilirdinizmi siz nə gözləyir? Və çoxluğun cavabı o ki, bilmirdim mən nə gözləyir və ilk dəfə bu baş verəndə elə bildim ki, ölürəm bu cavab həqiqətən çox ə, səslənmişdi ki, məndə nəsə baş verib, ə, haramsa qanıyır. Ə, bu yəni həyəcanlı və qorxulu anları ifad edirdi. Ə, Iştirakçıları, sorğu iştirakçıları və bu, əslində, bizim üçün təcübli bir cavab değildi Çünki biz normalda təlimlərdə də bu haqda, soruşanda çoxluğun cavabı olur ki, mən bilmirdim bu nədir, qaçdım anamın üstünə, qaçdım bacamın üstünə ki, baş verir. Bu, onun göstəricisidir ki, göstəricisi ki, deməli, insanlar, yenə etmələr bədənlərində nə dəyişikliyi olacaq, bunu əvvəldən bilmirlər, müəllimləri keçməyib məktəbdə, danışmayıb bu haqda və yaxud da evdə, valideyn bu haqda şəbbət eləməyib yeniyyətmənə. Çünki təkcə yeniyyətməlik dövrü, yetkinlik dövrü menstruasiyadan bitmir də, yəni bədəndə bir xeyli dəyişiklik baş verir. Bunlardan biri menstruasiyadır. Bağ qeyd etdiyim kimi fiziki və emosional dəyişikliklər baş verir yeniyyətmələrdə və çoxlu suallar yaranır. Bu suallara cavab tapmayanda da təbii ki, insanlar özlərini Tək hiss edirlər, qorxurlar və utanırlar və bu, bunlar da öz bərabərində özgüvənsizlik yaradır. Yəni, sən öz bədənlə bağlı suallara cavab tapa bilmirsənsə, deməli, nə isə düzgün bilmirsən yaxud da nə isə yaxşı bilmirsən. Amma sən öz bədənlə bağlı məlumatlı olanda sənin özgüvənin artır. Özünün necə qoruyacağını bilirsən, dostlarının və yaxud da ətrafının harada dayanacağına qərar verə bilirsən səninlə münasibətdə. Bunlar çox önəmli məsələlərdir və əslində bizim ən çox qarşılaşdığımız travmalar elə yenə etməlik dövründə yaşanır. Böyük bir qismi heç şübhəsiz ki, bununla da bağlıdır özgüvənsizliklə və özgüvənsizliyi gedib araşdırsaq, bədəni tanınmamaq bunların ən önündə gəlir. Və bu, bununla yanaşı, təkcə bədən məsələsindən yanaşı həmin dövrdə insanlar bir-birini, xüsusda işte, yenə bir-birini müqayisə edirlər, daha arıq olmaq istəyirlər və yaxud da televiziyadakı təqdim olunan formatlarda Görünmək istəyirlər, gözəli yanaşları o cür formalaşır, deyək ki, yeniyyətməliyin gətirdiyi dəyişikliklərdən biri də üzdə yaranan səbkilərdir, bunu utanç kimi qəbul edirlər. Amma əvvəldən bilsələr ki, bu çox normaldır və təbii bir prosesdir. Bu, əslində, bu cür qarşılanmaz. Və yenə də müşahidələrimiz əsasında onu deyə bilərəm ki, hansı ki icmalarda, hansı ki məktəblərdə, hansı ki ailələrdə bu mövzular danışılıb. Biz əmin iştirakçıların həqiqətən də daha özgüvənli olduqlarını müşahidə edirdik. Yəni, bu hətta günü bugün də belədir ki, gəncdir bu insan, onunla bütün mövzuları rahatlıqla danışılıb yaşına görə ailədə və yaxud da məktəbdə o insanlar daha yaxşı qərar qəbul edə bilirlər özləri haqqında. Biz kitabın ilk təqdimatını bərdədə keçirmişdik. Bərdədə Gənclər və yeniyetmələr var idi iştirakçılar arasında və bəzi iştirakçıları kənddən gəlirdilər deyə valideynlər gətirmişdi anaları. Biz ilk əvvəl biraz ki, görəsən valideynlərinin yanında rahat olarlar mı danışmağa? Amma biraz mövzu haqqında danışdıqdan sonra gördük ki, yox, çox rahatdılar. Hətta bəzən valideynləri də deyir ki, mən bunu demişəm, bunu deməmişəm, nə yaxşı. Siz bunu dediniz, mən tanıırdım bunu öz uşağıma deməyə. Belə daha rahat atmosfer formalaşdı. Çünki normalda belə bir inanc var ki, bu mövzudan danışmağa insanlar utanır. Əslində, normal və təbii atmosferi yaradıldığı zaman çox da rahat danışırlar. Çünki bədənlərində baş verən bir prosesdə çoxlu sualları var təbii ki və onlara bu imkan veriləndə suallarını rahat ümbanlaya bilirlər, diskusiya edə bilirlər və çox rahat artıq danışırdılar iştirakçılar ki, mən bu qədə gecikmə olur, görəsən bu normaldırmı, mən belə eləyirəm, görəsən bu normaldırmı, mən bədənim də belə oldu, mən belə arıqlarım. Ladan mən belə kökəldim və bu diskusiya rahatlıq gətirir və eyni zamanda hamı danışırdı ya özlərini tək hiss eləmirlər. Görürlər ki, eyni problemi, eyni çətinliyi, eyni təcrübəni yaşayan insanlar var. Bu da bir növ insanlara özgüvən verir. Və iştirakçılar arasında menstruasiyası heç başlamamış olanlar da var idi yeni etmələr arasında və Onun belə validiyyəni çox rahat idi ki, nə yaxşı ki, mənim danışacağım mövzuları siz danışdınız mənim uşağıma, məni bir yaz yükdən qurtardınız kimi e, yanaşmışdı. Bu, özü belə yaxşı haldı ki, yəni açıqdılar danışmağa, e, fərqi yoxdur harada və yəni, biz getdiyimiz yer Bakıdan kifayət gedir uzaq bir yer idi də. Kitab bizim layihənin birinci hissəsidir, kitab çıxartmaq. Təbii ki, biz bu kitabı həm kitab olaraq insanlarla paylaşırıq, həm də onlayn versiyası da əlçatandır. Kim ki, kitabı əldə edə bilmir, bizim saytımızdan onlayn versiyanı indirib oxuya bilir rahatlıqla. Kitabın layihənin ikinci hissəsində isə biz istədik ki, menstruasiya yoxsulluğuna işıq tutaq. Çünki dünyada hal-hazırda menstruasiya yoxsulluğundan əziyyət çəkən milyonlarla insan var. Bu, yoxsulluq müxtəlif cür kateqoriya bilər. bura təmiz sudan tutmur, təmiz tuvaletə qədər rəsuslar, eyni zamanda menstrual məhsullar daxildir. Menstrual məhsulları əgər, əl əlçatamılığın yoxdursa, deməli, şəxs menstrual yoxsulluqdan, menstruasiya yoxsulluğundan əziyyət çəkir və bu bizim ölkəmizdən də yan keçmir. Çox təəssüflər olsun ki, bununla bağlı spesifik bir araşdırma yoxdur nə qədər insan menstruasiya yoxsulluğundan əziyyət çəkir. Çünki uçqarlar, rayonlar nə qədər təmiz suya təmiz su əlçatandır, insanlar üçün nə qədə təmiz tualetlər əlçatandır. Hətta biz bunu müşahidə edirik məktəblərdə, məktəblərdə bu kifayət məktəb və universitetlər kifayət qədər təmizdirmi, kifayət qədər ə, təmiz su gəlirmi? O, belə sual altındadır. Çünki e, yenə etmələr və məktəblilər məktəbə gəlirlər və menstruasiya yaşadıqları günlərə təsadüf edir məktəb və yaxud 15-dət günləri. Qedi e, gözlərinin rahat hiss edə biləcəkləri e, tuvaletlər və təmiz sular varmı? O, o belə e, sualdı Ona görə də biz çalışdıq. Heç olmasa bu mövzuya da işıq tutaq layihənin bir hissəsində və e, kasıb icmalara, e, Kitablarla bərabər menstrual məhsullarda parlayaq. Hətta bunların içərisində daha uzun müddət istifadə edəcəkləri menstrual məhsullarda var ki, davamlı almaq kimi ehtiyacları olmasın. Davamlı istifadə edə biləcəkləri menstrual məhsullarla bir neçə ili heç olmasa keçirə bilsinlər. Amma yenidə bu, çox az bir saydır da, çox az bir qisimdir. Bunun davamlı olması üçün bu prosesin daha çox təşəbbüs bu prosesi qoşulmalıdır. Daha çox təşəbbüs menstruasiya yoxsulluğunu gündəmə gətirməlidir. Bu, məsələn, başlamalıdır universitetlərdən, məktəblərdən, iş yerlərindən hansı ki orada təmiz suyun, təmiz tuvaletlərin olmasına diqqət yetirilməlidir. Eyni zamanda pulsuz menstruasiya məhsulları qoyulmalıdır ki, yeni etmələr, gənclər və yaxud da böyük şəxslər fərqi yoxdur menstruasiya zamanı narahatlıq keçirməsinlər. Bilsinlər ki, məktəbinin tuvaletində rahat əldə edə biləcəyi menstruasiya məhsulu var və özünü daha rahat hiss edə bilər bu məsələdə amma bu mövzular danışılmadığı üçün menstruasiya mövzusu, təbii ki, menstruasiya yoxsulluğu da danışılmır. Bizim menstruasiya yoxsulluğundan danışmağımız üçün birinci menstruasiya ilə bağlı mifləri aşmağımız lazımdır, normallaşdırmağımız lazımdır ki, daha sonra insanların bu yoxsulluqla bağlı problemlərini gündəmə gətirə bilək. və Bizim də məqsədimiz, dediyim kimi, mövzunu normallaşdırmaq və menstruasiya yoxsulluğuna ışıq tutmaqdır.
1: Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəyi növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəyi növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkcilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patron